0: 《青兰志怪之王府鬼戏》。话说繁华的北京城内，有个大财主给母亲办九十寿诞，请来闻名京津的麻家班，连唱七天大戏，引来不少人围观。那天唱下午戏时，班主麻贤良在台下一侧远远的坐着，旁边一个穿着半旧长袍马褂的中年人，边看戏边嘬着牙花子评戏。嗯，有那么点意思。麻贤良一听，感觉很不舒服，一拍大腿站了起来：“乡巴佬，你懂戏吗？能白看这么好的大戏，是你沾了人家大财主的光。”北京城内没有几家请得起我的戏班子，连唱这么多天，还顿顿供应着大鱼大肉不掺青菜。那中年人也不恼，请问你是什么人？麻贤良一甩袖子，两手背到身后道：“麻贤良，麻家班大当家的。一看你这种人就没见识。”中年人看了麻贤良一会儿，冷笑道。在你看来，这么着就是好。那你等着。说完，拂袖离去。麻贤良并没有把这当回事儿。马家班准备装箱挪地儿时，他突然接到一单大生意：北京城的豪托王爷请麻家班到王府唱一百场大戏。麻贤良高兴的只想翻跟头。看来麻家班要发横财了。王府宅大底深。后花园里亭台楼阁、湖水假山是一应俱全。戏台搭在王府的后花园里，一开始演员们都很高兴，哪知这一开戏就显出诡异来了。唱这么大的戏，不仅豪托王爷不露面，连其他闲杂人等也看不到，更别说专为看戏而来的观众了。空荡荡的戏台下面，正中央只坐着一个王府的主管。那主管翘着二郎腿，喝着茶，死死盯着台上，一脸的挑剔相。演员们在诧异中唱完一场戏，吃晚饭时，王府的厨师用大盆端来颤巍巍的油腻肥肉和白花花的鱼段尤其是那切成方块的肥猪肉，两块就有一斤。演员们放开肚子大吃起来，还感叹王府就是财大气粗啊！供应这么丰厚实惠的饭食，要是能搭配些米面青菜就更好了。唱第二场戏时，台下除了那个主管，依旧没有别的观众。一连几场唱下来，台下空荡荡，没个人喝彩。台上的演员就觉得这戏唱得无趣，心思走神，难以入戏。几天下来是天天如此，演员们唱戏唱得寂寞，大鱼肥肉吃得他们直反胃，吃饭成了受苦行。五天后，马贤良沉不住气了。那天台上唱着戏，他殷勤地凑近主管跟前，爷。贵府嘛事要唱一百场大戏呀、啊？主管正眼都不瞅他，不为嘛事，就是王爷喜欢。马贤良问：“怎么不见王爷来看呢？”主管道：“你这戏不入流，王爷懒得看。”马贤良一愣：“那还让我们进府唱？”主管一指台上，声音陡然变得严厉。让你们进府唱戏，王爷可是花了大价钱的。不要以为没有人看就取巧偷懒。那个武生这个时候该连翻九个跟头，怎么翻了两个就完事儿？重来！马贤良的头上惊出一层冷汗，感情这主可是个戏精啊，丝毫都糊弄不得。他赶紧吆喝台上的武生重翻跟头，一气翻九个，一个不能少。马家班唱这么大的戏，不让人看不说，还得一丝不苟地唱下去，简直像是给鬼唱戏。尤其到了唱夜戏时，停榭间、假山上，常常能看到躲躲闪闪的人影，都是王府里的人溜过来偷看戏。主管心知肚明，但是睁一只眼闭一只眼。台上灯火辉煌，仙甲亮长，台下黑暗寂静，一片诡异。连王府外面的人都在传说，王府的后花园里在唱鬼戏。麻家班的演员中有个叫梅如海的武生，是一个少见的靓角。就算不上妆，一张脸也能称得上英俊逼人。这武生不仅身手了得，刀枪耍的是风雨不进，而且唱腔清朗，韵调悠扬，是麻家班的台柱子。那天夜戏唱完之后，梅如海卸了妆去茅厕方便，才走到必经的假山那儿，就听到有人低声叫他。梅如海，你过来。梅如海循声看去，假山的阴影里站着一个丫鬟打扮的女子，向他招手。梅如海疑惑的走过去：“你叫我？”女子递给他一个食盒，里面竟然是一大盘炒青菜和两个雪白的馒头。二十天没见青菜馒头了，梅如海感动的差点掉下眼泪。这些是给我吃的吗？女子点点头：“大鱼大肉会吃死人的，我偷偷弄点青菜馒头，你悄悄的吃，别让人知道。以后我天天给你送。”梅如海也顾不得上茅厕了，拿了食盒，找一个僻静角落，狼吞虎咽的吃了起来。给梅如海送饭的姑娘叫小月，是王爷最小的女儿如意格格的贴身丫鬟。小月给梅如海送了几次饭后，心细的梅如海就从小月口中探出了实情。原来是如意格格指派小月来送的饭，而且如意格格每天晚上都会在清风阁里偷看梅如海演戏。马家班的演员们经不住天天大鱼大肉的吃，一个个坏了肠胃，不是拉肚子就是呕吐，演出时精神萎靡，四肢无力。尽管台下有王府的主管虎视眈眈地监督着，仍然有演员唱得荒腔跑调，甚至一屁股坐到台上罢演的。只有梅如海依旧是生龙活虎，满戏台干净利落的翻打扑跌，显得格外与众不同。这引起了麻贤良的疑心。自从知道如意格格偷看演戏后，梅如海就十分留意如意格格藏身的清风阁了。在戏台的侧前面有片湖水，湖中建有一座精致的小格子，雕栏画柱，透纱糊窗，原是王府里女眷们消暑纳凉的地方。坐在里面，隔窗看戏，还真不易被人发现。梅如海眼尖，唱戏时见那清风阁里果真有一女子看他演出，身姿袅挪，神情专注，就知道是如意格格了。他演戏是越发卖力，连刻薄的主管都忍不住为他喝彩。麻家班的人不能走出王府后花园，只有唱满一百场戏，而且不能重样，才能离开后花园，获得自由。马贤良撑不住劲儿了，这样奇怪的事儿，越琢磨越觉得再唱下去恐怕是凶多吉少。社会上传说豪托王爷是个笑里藏刀、心狠手辣的人，马家班怎么得罪他了？这么软刀子杀人的整治几十号人，马贤良费尽心机，终于有一天，他爬上墙头偷看到豪托王爷的真面目，吓得他差点从墙头上摔下来。豪托王爷竟然就是那个被他骂为乡巴佬的中年人，马贤良跟主管说话的语气谦卑的近乎哀求：“爷呀、啊，我们命贱，吃不惯大鱼大肉，能不能换成粗茶淡饭？没青菜，老咸菜也成啊。”主管慢条斯理的说：“王爷要我好好招待你们，我哪敢降了饭食的档次？”马贤良都要给主管跪下。顿顿大鱼肥肉会吃死人的，拉肚子拉得他们脸都绿了，哪有力气唱戏呀、啊？主管一脸的惊奇，不会吧？那个演武生叫梅如海的，不就挺精神吗？我家王爷有时还吃生猪肉，给你们的那些可是用大料炖的烂烂的，别不知足了。一说到猪肉，马贤良就条件反射的胃痉挛起来。痛苦地说：“烦请您老人家替我求求王爷，小戏班演不起一百场不重样的戏，打死也就会二三十出。小的不敢要戏钱，只求王爷放了我们。”主管毫不通融。王爷说过，必须唱够一百场才能走人，会二三十出也不能让你们现学，可以反复演。你也识相点，别惹王爷不高兴。求告无门，麻贤良急得像热锅上的蚂蚁。突然，脑中灵光闪现，想到了梅如海。整个麻家班里，怎么就他精力充沛呢？小月在给梅如海送饭时说：“如意格格在牡丹院的两间净室里等他。”梅如海十分感激如意格格的暗中照顾，就跟小月去见如意格格。在宫灯红亮亮的光照下，如意格格安静地坐在椅子上，银白的脸上，秀眉美目好像是画上去的。梅如海不敢正视，垂手站在一边。小月知趣地退了出去。梅如海见镜室内就他如意格格两个人了，更加的手足无措。如意格格仔细看了梅如海好一会儿，看得梅如海额上都渗出了汗。他却忽然细声地唱起来：“梁夜迢迢，梁夜迢迢，投宿修将门虎敲，遥瞻残月，暗度重关。我急急走荒郊，韵调轻上荡气回肠，竟是林冲夜奔中的五声唱词。”一时感触了，梅如海禁不住接唱道：“深情不淡。”路途遥，心忙又恐人惊绝，吓得俺魂散魄消，红尘中误了俺五陵年少。一段唱完，两人目光相对，瞬间拉近了新的距离。如意格格站起身，打开桌子上的大饭盒，从中端出一碗素菜米饭，特意给你准备的，慢慢吃。这顿饭吃的时间好长，足有一个时辰。马贤良再看到主管时，十分机密地说：“府上的如意格格跟我们的武生梅如海好上了，再不放我们走，这乱子就大了。”主管一听，变了脸色，长嘴：“这事儿你也敢乱说？”马贤良真的打了自己个嘴巴，接着道：“牡丹院里两间净室里，夜戏散后。”爷，您亲自去看。两天后，主管拿给马贤良一张硬弓、两支毒箭，说是豪托王爷的意思。要想离开王府，就看马贤良敢不敢下手了。等梅如海唱独角戏夜奔时，马贤良在台下的黑暗处向着台上瞄准，然后拉弓射箭，梅如海中箭倒下，台上顿时一片混乱。清风阁里传出如意格格一声惊叫，更是瘆得人头皮发麻。梅如海死后，麻家班很快离开了王府。接着，如意格格疯了，每天晚上在王府的后花园里唱《梁也迢迢》，听到的人都觉得心酸。再后来，如意格格投井自尽。王府里的人在夜里还是能听到后花园里有人唱《凉夜迢迢》，听声音却是一男一女在合唱。恍恍惚,惚惚之中，又有锣鼓琴弦声，十分热闹。